0: Boa tarde a todas e todos internautas que nos acompanham, aos meus companheiros de bancada, professor Paulo Torelli, professor Lucas Bolzan, nossa convidada especial, querida amiga Eliane Silveira, já desde a época em que a Sofia era bebê que nos conhecemos, né? Prefiro remontar desta forma. E dou o meu boa noite, a, por conta dos fusos horários, à professora Márcia Tiburi. E a leitura dos seus textos mostra efetivamente que eu não estou sozinho em muitas preocupações e mesmo percepções né? e no sentido de que talvez lamentavelmente a negativa do Joseph Demetre a respeito do conceito de humanidade, no sentido de que ele não conhecia o ser humano, ele conhecia os persas, os franceses, os belgas, os espanhóis e os russos, mas não conhecia o ser humano, né? o típico autor reacionário, como se sabe, infelizmente, o espírito que inspirou este tipo de ideia está mais que disseminado, e pior do que isto, disseminado justamente em quem, em princípio, seria mais prejudicado por esse tipo de percepção. E agora, sem maiores delongas, vamos passar a nossa provocaçãozinha. Quando se fala em dominados e dominantes, os integrantes de uma autodenominada elite, autodenominada porque a palavra tem no seu étimo a ideia de conjunto dos escolhidos, dos ungidos, sem que se pergunte sequer quem os escolheu, ou em nome de quem eles foram escolhidos, desde logo rechaçam, utilizando aquele famoso estratagema da herística. Isto é marxismo cultural. Na época do Terceiro Reich falava-se muito em bolchevismo cultural, agora falam em marxismo cultural. Entretanto, quando se lhes aponta que, por esta negação, eles estariam dizendo também que não estariam na posição de dar ordens a quem quer que seja, se não existe dominante dominante dominado, evidentemente, ninguém pode dar ordens, né? Mudar-se-ia o ponto de apoio para o não é dominação, posso dar ordens porque é da natureza das coisas, vontade de Deus, recompensa para uma pessoa correta e que está sempre do lado do bem contra o mal. Eu abro aqui com esta aparente obviedade, que está longe, bem longe de ser uma caricatura, para levantar alguns pontos que me chamaram a atenção no texto da entrevistada sobre o complexo de Viralata. O primeiro, da identificação usual dos descendentes dos imigrantes colonizadores, mais com os seus antepassados, do que com os que não sejam descendentes desses mesmos colonizadores e que sejam, entretanto, nascidos no mesmo território, no mesmo país. O que desde logo aponta para o dado que os descendentes dos colonizadores não se consideram integrantes do mesmo povo que os demais nascidos no mesmo território. E vai colocar em discussão precisamente este elemento, o humano, na própria identificação do Estado, se este, com efeito, se compõe de território, povo e soberania, e se há dúvida entre os que se submetem à autoridade estatal acerca de quem é o povo, ou o que faz com que alguém possa ser considerado integrante do povo, há dúvida sobre um elemento essencial que leva a questionar o próprio todo. Não é casual que o meu saudoso orientador, professor Washington Peluso Albino de Souza, ao debater, em 1999, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com Friedrich Müller, o significado da expressão exclusão social tenha assinalado como ponto de partida a pergunta acerca do, entender, do que entender por povo. Por outro lado, somos descendentes dos colonizadores que irão considerar-se os legítimos ocupantes do espaço vital, expressão que se tornou particularmente importante no Terceiro Reich, e tratar como verdadeiros intrusos os ocupantes originários, como bem salientou a entrevistada. Não reconhecerão, entretanto, nem mesmo entre os demais descendentes de colonizadores, alguém igual a si, a menos que esteja numa posição social e econômica semelhante ou superior e é bom dizer que isto não é privilégio dos descendentes europeus. As cenas de humilhação dos colonizadores aos nativos também se fazem presentes entre os próprios nativos no que toca aos integrantes das frações dominadas ou derrotadas. E um exemplo bem interessante disto está no desenho de Felipe Guamanpuma, ou como a entrevistada escreve o Guamanpuma, de Ayala, em que o Inca passeia, com o pé calçado, sobre um tapete formado por prisioneiros vivos, deitados lado a lado, pisoteando-lhes as barrigas. Por outro lado, quando se voltam para os países de origem dos respectivos antepassados, não são reconhecidos como compatriotas mas assim como alienígenas buscando usurpar um lugar que não lhes pertence, recebendo o mesmo tratamento que dão aos que consideram inferiores. Não chegaram a matar o pai e conquistar a mãe, ao contrário de Édipo, que com isto pretendeu dominar o curso do respectivo destino. Ingressaram antes no redemoinho de frustrações do um Hamlet, que até atingir seu objetivo, matar um tio, um rei que, diferentemente de Édipo, não se submete a nenhuma lei que não a da conveniência própria e ao assassino de seu pai, é atormentado pela indecisão e provoca a morte de pessoas que não desejava prejudicar. E tal redemoinho de frustrações se mostra mais evidente se tivermos em consideração a situação do deflagrador físico do processo colonial, Cristóvão Colombo, homem nascido em Gênova, mas a serviço da coroa espanhola, o que já o põe na situação de deslocado ou no estar lançado, a que um pensador ligado ao terceiro Reich, mas ainda muito influente entre nós, Martin Heidegger, se referia, um homem que pretendia o reconhecimento enquanto artífice da glória do Estado ao qual servia, e artífice da glória do Estado também englobava a propagação da religião de seus reis, tinha no um fracasso na obtenção de riquezas materiais a identificação de um desmerecimento de existir e vem tudo que não pudesse ser equacionado em termos desses dois pressupostos um obstáculo a ser removido. Neste tripé arquetípico, Édipo, Hamlet, Colombo, é que se irá embasar a condução do raciocínio da entrevistada em torno de uma realidade que, por mais que as autodenominadas pessoas de bem procurem negar, ou, quando confrontadas, dar como justificada por si mesma, precisa ser compreendida para que se verifique o quanto da marcha em direção à barbárie tem ainda como ser atalhado. Tais as primeiras provocações que me parecem passíveis de ser trazidas diante de um texto, ao mesmo tempo, tão conciso e tão rico. Professora Márcia Tiburi, esta é a minha provocação. E, desde logo, eu digo, foi um prazer ler o seu texto, a despeito da crueldade do tema.
1: Eu quero agradecer muito ao Ricardo por essa leitura, por essa atenção ao meu livro, pela delicadeza da, 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 dessa atenção, o cuidado mesmo é, com essa leitura e a generosidade da da análise, é, vou começar falando o seguinte, uh, tentando interagir com as diversas questões que você levantou. É, esse livro, embora ele seja um, um livro conciso, ele é fruto de uma de uma pesquisa que que eu carrego há muitos anos e é fruto também de uma de uma experiência de muito mais anos. Então é, e eu vou falar disso, porque primeiro, porque é o meu jeito de fazer as coisas e porque, como eu sou uma filósofa existencialista, eu tenho é, me autorizado a, a falar da, da subjetividade da pesquisadora é, envolvida também nesses livros que eu venho escrevendo. Então, se de um lado eu posso localizar no tempo a, essa pesquisa, eu comecei quando escrevi o... o o Como Conversar com Fascista. É, ali, no Como Conversar com Fascista, na última parte, já havia muito dessa, é, dessa especulação, dessa argumentação em torno da figura de Cristóvão Colombo. É, isso é, então, a publicação desse livro foi em 2015. Então, até 2021, eu fiquei estudando esse tema é, com esses autores que vocês conseguem é, ver, os autores é, e as fontes diversas que a gente consegue ver nesse livro hoje. Mas, ao mesmo tempo, é, essa questão me acompanha ao longo da minha vida. De fato, na dedicatória, eu dediquei ao meu pai, porque foi meu pai, é, na sua casa, como eu disse, construída com as suas próprias mãos, que ele, uma pessoa que nunca fala nada, uma pessoa que pouquíssimas vezes na vida, é, como, como, é, como uh, típico pai gaúcho e descendente de italianos, um sujeito muito silencioso, e um belo dia, meu pai lança essa frase. Do nada, sozinho. Eu me lembro que eu estava na casa dele, cozinhando alguma coisa no fogão, e ele fala, ele me fala, mas ele fala como, como se fosse assim, uma espécie de, de sonho. Era uma situação meio anírica. Ele diz assim, eu, é, fui um, eu sou um homem humilhado. E eu sei que no meio daquela conversa toda, das coisas ali que surgiram, é, essa frase ficou ecoando na minha na minha percepção, na minha memória. E eu fui lembrando também da história da nossa própria família, meu pai, descendente de italianos, como meio mundo que vive na Serra Gaúcha. E eu me lembro da família da minha mãe, da família do meu pai, é, aquelas primas distantes, quando vinham visitar, na casa do meu nono. Então, eu me lembro de aquelas primas, muito mais velhas, né, gente assim que passava para fazer uma visita, e eu me lembro deles dizerem como esses filhos do João são bonitos, são bonitos porque são mestiços aí eu me lembro que meus, meus avós né, respondiam ah, o João, meu pai se chama Benito João, e eles chamam ele de João aí falavam assim, o João casou com uma brasileira e eu ficava, na minha percepção de criança, pensando como, o que que, que, que que essas pessoas estão pensando que elas são? Porque, na minha percepção de criança, todos éramos brasileiros. E, no entanto, os italianos não se consideravam brasileiros. E isso permanece até hoje. E por quê? Porque, na condição de italianos, quem é nascido na Itália... Isso faz parte da, do, do, do direito italiano... Que é nas, quem, é, quem é filho de italiano, italiano é. E, então, eles se consideravam é, pessoas que vinham desse lugar estou falando da minha própria família porque, porque é um caso interessante, mas é um é, mais um caso entre é, milhares de outros casos, é, talvez talvez muito mais gente é, que tinha a mesma percepção. Essa separação, é, isso que você está colocando da incapacidade de reconhecer o outro é, como um semelhante nessa esfera nacional. Então, a marca nacionalista, que vai ser um elemento importantíssimo na ideologia fascista, é, essa marca estava ali e nós estávamos esperando, experimentando aquilo. Agora, a questão que me ficar, que ficou desde aquela época, uma percepção, digamos, que foi se tornando cada vez mais intensa e mais aguda é, na minha vida de, de minha vida adulta, a, a, o que me fica é justamente essa incapacidade de reconhecer o outro como um semelhante. Então, a gente pode falar da questão nacional, a gente pode falar da questão cosmopolita, que está associada a ela, a gente pode falar da questão racial, é, da questão de gênero, é, da questão capacitista, é, da questão uh, sexual. E, então, o que está em jogo? A, a construção de uma, de uma desigualdade que, e, e esse foi o, o, o fundamento da minha, da minha investigação, de uma desigualdade que é produzida e reproduzida, e uma, e uma desigualdade que vai fazer parte, da, que vai ser constitutiva, vai fazer, vai fazer parte do poder, à medida que o poder, ele mesmo, é, nos subjetiva, o poder é, digamos, uh, todos nós somos subjetivados pelo poder, e, mas como é possível subjetivar através do poder? A partir daquilo que eu chamei no livro de jogos de intersubjetivação. Então, não se trata simplesmente de uma imposição ou de uma dominação, não hoje, no nosso estágio, é, se trata de um jogo. É, e nesse jogo, somos dominantes e dominados, somos sádicos e masoquistas, somos pessoas que funcionamos a partir daquilo que eu chamei no livro também de lógica da medida. então é a construção de uma de uma fantasia em que o mais uma fantasia útil pela qual o outro é sempre é tornado inferior, menorizado, é, o outro é apequenado e, e claro é, esse outro apequenado em relações as mais diversas, mas, digamos, todas elas sempre, vamos dizer assim, dialéticas, esse outro também entra em processos, ele mesmo, de apequenamento, de, de é, menorização do outro. Nesse processo, é, nesse jogo, a gente encontra também esse elemento importante nesse livro, e importante em tantas teorias é, que são base aí dessa minha construção, que é também o, o fator da subserviência. Então, quando você... O que acontece quando alguém, quando você é, passa a... Você interioriza a, o apequenamento, interioriza esse gesto de se curvar perante o outro, esse gesto, então, de submeter-se, e, e a partir disso se torna um, um sujeito... É, capaz, enfim, de reproduzir o que eu chamei aí também de, de circuito da humilhação. Mas eu queria falar desse jogo de intersubjetivação, é, porque é aí que a gente encontra, Ricardo, essa, esse estranho acordo. É Nesse jogo de intersubjetivação, que a gente consegue entender como é que uma pessoa que é, historicamente, empiricamente, juridicamente... É, socialmente se encontra numa posição de vítima em potencial ou real e como essa pessoa é capaz de se submeter ao seu algo, de adorar o seu próprio algoce. Então, porque se trata de um jogo um jo e todo jogo, vejam, o jogo é uma aposta, o jogo implica sempre uma aposta, o jogo implica uma chance, é, uma aposta em que você vai ser vencedor ou vencido, mas implica também uma chance de você eh, ter uma participação, ou seja, a, ter uma participação em alguma coisa. E, e, essa, e esse desejo de participar é, é o, o, digamos assim, uma face daquilo que os filósofos de antigamente, pelo menos desde Hegel, no começo do século XIX, chamavam de reconhecimento. No meu livro, o, eu trato o reconhecimento, aquela cara, a ideia... A, da, da história, da filosofia, da filosofia hegeliana do reconhecimento, é, é, eu trato o reconhecimento como um jogo, quer dizer, podemos entrar em jogos de reconhecimento, coisa que, por exemplo, nessa live estamos fazendo, estamos jogando o jogo do reconhecimento, todos nós reconhecemos uns aos outros como semelhantes, mas, e, e por quê? Porque pertencemos a uma mesma classe social, a uma mesma classe cultural, Somos pessoas é, vocacionadas, criadas, educadas para a democracia. Então, a democracia institucionaliza esses jogos de reconhecimento. Porém, é, na no, no, própria democracia, se, nas democracias modernas, se constituem também esses jogos, isso que eu chamei, então, de jogos, o jogo da humilhação. São jogos em oposição ao reconhecimento. É um, se no jogo do reconhecimento o outro é tratado como um semelhante, e, portanto, é um sujeito do direito, é, nos jogos de humilhação, o outro é sempre tratado como alguém que não é semelhante. E, e justamente, é, para que ele possa ser transformado num não semelhante, ele precisa ser humilhado, ele precisa ser espezinhado. Por isso eu falei no livro é, usei, enfim, em alguns momentos, discutir essa questão da a própria categoria sociopolítica, é, das, das minorias políticas, ela implica a, essa lógica institucionalizada é, da é, transformação do outro em alguém menor, alguém menos importante, alguém que está localizado numa posição, numa posição inferior agora sim é, você levantou muitas questões e certamente com essa minha com essas minhas observações eu não vou conseguir dar conta de tudo que você levantou mas queria é, colocar um aspecto assim que que me parece que nos ajuda a pensar né, a partir dessa desse diálogo que a gente está tendo aqui é, fica para mim a partir inclusive da sua leitura fica para mim uma pergunta é, o que que o que que nos um, o que que nos permite, o que que nos leva a permitir justamente sermos tratados como pessoas inferiores ou menores? E como, como somos capazes, qual é o processo pelo qual nós somos capazes de interiorizar essa, essa menorização e essa inferiorização? Eu penso que é, isso é profundo, é, 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 precisamos fazer uma análise do funcionamento do poder, é, e o poder se constrói e se apresenta de diversas formas, e, e a forma mais insidiosa, mais rápida e mais simples é, a, é o poder enquanto, enquanto epistemologia. Então, é a base fundadora dos discursos. É, claro, se a gente vai aos pensadores do poder... Vamos encontrar Foucault, que é um clássico, que fala do poder como um dispositivo, ou seja, uma estrutura ultra-complexa da qual nenhum de nós consegue escapar. É, uma, quer dizer, não podemos escapar do poder, o poder nos subjetiva, estamos é, condenados a viver uma experiência com o poder. É, mas, um, evidentemente, então, uh, o poder, ao se fazer de diversas formas, Uh, entra em nós, ele é, ele é imposto e ele é invasivo dos nossos corpos, ele, ele, é, o, o poder é aquilo que força a barra justamente para nos submeter, mas ele não precisa sempre ser violência física. Aliás, a violência física, ela faz parte da história do poder, é, mas ela funciona muito melhor quando, quando existe previamente assegurada uma violência simbólica. O motivo pelo qual, por exemplo, existe tanta violência física contra mulheres é uma autorização que é antes construída num cenário epistemológico, num cenário discursivo, num cenário ideológico também. Então, é preciso a construção das ideias. Essa construção das ideias se dá, evidentemente, através de palavras, através de discursividade. E eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte. É, a humilhação acontece à medida que nós ensinamos as pessoas a baixarem a cabeça, a se curvarem perante o poder e a violência. É, eu, pessoalmente, já que hoje estou falando muito de mim, tenho uma preferência por pessoas que não baixam a cabeça. Adoro, um, adoro ver uma pessoa que não se deixa humilhar. Pode ser o garçom do restaurante, pode ser o estudante, pode ser é, a pessoa marcada pelo preconceito racial, pelo preconceito é, de gênero, não importa, por qualquer tipo de preconceito, pelo preconceito capacitista, que é muito pesado também no nosso país. É, é, é bonito ver uma pessoa que se rebela, uma pessoa que não interioriza a humilhação que é ofertada a ela diariamente é, nos pequenos gestos da vida cotidiana. E estou falando isso também para dizer o seguinte, os brasileiros se acostumaram a ser tratados como idiotas, né a ser tratados como imbecis. Vocês sabem por que, que por exemplo, uma figura como Olavo de Carvalho faz tanto sucesso? Porque é um humilhador profissional, um humilhador epistemológico, um epistemologista da humilhação, que humilha as pessoas tratando as pessoas como se elas fossem idiotas. E todos os idiotizáveis caem na sua conversa. E ele faz um sucesso inacreditável diante de todas essas pessoas que são capturadas nesse lugar, nesse... Nesse, digamos, nesse lugar que está em funcionamento em, em qualquer cultura é, que faz, faz o jogo da humilhação, esse lugar que é justamente o vamos dizer assim, o, o, o princípio é, sadomasoquista é, que há em nós. Então a, a, o, a característica fundamental, a mais profunda do fascismo. A mais profunda que todas as outras sobre as quais a gente pode discutir aqui hoje. A mais profunda, a mais importante é essa. Tratar o outro como um idiota. Fazer o outro se sentir um pleno e completo imbecil. Esse é o segredo do sucesso do fascismo. Claro, a mentira, a enganação, a desinformação, tudo isso faz parte desse jogo. Mas, principalmente, a pessoa, ela mesma, tem que introjetar o gesto que vem do outro, tratando-a como um imbecil. Então, eu posso ser tratada como uma imbecil, mas isso não quer dizer que eu vou aceitar. E nessa não aceitação reside a minha liberdade. E aquilo que os filósofos, ao longo da história, chamaram de sujeito. O sujeito é esse que não se curva, é o herege é o insuportável, é o Mephistófeles do, do Fausto do Goethe, quando ele diz, eu sou o espírito que constantemente nega, eu não obedeço, eu não me curvo, eu não estarei disponível para a sua violência. E aí, óbvio que essas pessoas todas que agem assim, falam assim, pensam assim, se tornam insuportáveis para essas figuras aí, que o Ricardo chamou de elites, que eu costumo chamar de oligarquias, porque Falar elite é, é, ok, é um termo técnico, mas é um termo um termo desagradável, né? Porque imagina você chamar um Olavo de Carvalho, um, um é, João Dória, é, Bolso, Bolsonaro ninguém consegue chamar o Bolsonaro de elite, né? Gente, a gente pode até falar que o João Dória é uma elite econômica, mas o Bolsonaro é a elite do quê? A elite dos grupos de extermínio. É a elite do, da Barra da Tijuca assassina. Quer dizer, ah, ah, óbvio que o jogo da intersubjetivação, que é o, o jogo da intersubjetivação pela humilhação, constrói também esse tipo de fantasia. Há grupos organizados entre eles, das, diversas, das mais diversas formas, que Nietzsche já falava isso na genealogia da moral, no para além do bem e mal, chegam e simplesmente impõem a sua, a sua presença, impõem o seu lugar. E é, e é esse também o jogo, é, digamos assim, o jogo de impor a própria presença, que pode ser por outro caminho revolucionário. Por isso, as, as populações, os grupos... É, tais como movimentos feministas movimentos negros, movimentos sem teto movimentos sem terra, eu falo dos movimentos porque acho que são grupos articulados então quando as pessoas essas pessoas é, enjeitadas, indesejadas pelo sistema, humilhadas pelo sistema para que possam é, justamente ser usadas por esse sistema, quando essas pessoas chegam e impõem a sua presença elas também abalam a presença daquele homem engravatado da chamada oligarquia, que se apoderou de maneira indevida do poder político e do poder econômico. Então, óbvio que as oligarquias são elas que vão gerir e administrar e implantar o ódio que levará ao fascismo em determinados contextos, como o que, infelizmente, nos atacou, é, vamos dizer assim, a partir do golpe de, principalmente da orquestração do golpe já, a partir de 2013, vamos dizer assim. Bom, deixei muitas questões em aberto, não respondi várias questões levantadas pelo Ricardo, mas acho que a partir daqui também podemos ir retomando e, e construindo um diálogo entre todos nós, então agradeço muito pela, pelas provocações que não foram nada pequenas. Obrigada, Ricardo.